0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Kaugummis, Cola, Limo, Pudding, Kekse oder auch Frühstücksflocken. Schon viele Jahrzehnte gibt es die kalorienarm dank des Süßungsmittels Aspartam. Seitdem es in den 80er Jahren zugelassen worden ist, gab es immer wieder Diskussionen, ob es womöglich Krebs auslösen kann. Aber unterhalb einer bestimmten großzügig bemessenen Tagesdosis gilt es als unbedenklich. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Aspartam noch mal unter die Lupe genommen und hat die neue Forschungsliteratur ausgewertet und es eingestuft als möglicherweise krebserregend. Dazu konnte ich vor der Sendung mit Martin Smollig sprechen. Er ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin der Universität Schleswig-Holstein und ich wollte von ihm wissen, wenn ich jetzt vorm getränke stehe an einem heißen Tag wie heute und habe wahnsinnig Lust auf eine Cola, denke mir aber auch, nee, nicht so viel Zucker, soll ich dann die Zero-Variante stehen lassen?
0: Tja, also wir sind ja hier aus der ernährungsmedizinischen Perspektive und da muss man sagen, natürlich ernährungsmedizinisch, ernährungswissenschaftlich, das beste Getränk ist äh, zuckerfrei und süßstofffrei, also am besten Wasser und vergleichbare Getränke. Aber wenn man natürlich sich entscheiden muss, nämlich irgendwas mit viel Zucker oder viel Süßstoff, dann ist das ernährungsmedizinisch eigentlich so, dass Zucker schlechter abschneidet als die Süßstoffe, denn Zucker hat natürlich bekanntermaßen metabolische Nachteile, ist schlecht für den Stoffwechsel, die ganzen Zivilisationen. Krankheiten sind eine Folge von zu viel Zucker und da können Süßstoffe eben doch schon eine hilfreiche Brücke sein für Menschen, die Zucker reduzieren möchten, die aber nicht ganz auf die Süße verzichten können.
1: Gut, jetzt haben wir diese Bewertung der WHO möglicherweise krebserregend. Wir haben den Süßstoff Aspartam schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Was sind das jetzt für Studien bei Aspartam, um die es geht?
0: Also das ist vielleicht ganz interessant, weil bei dieser Klassifizierung, wir haben die Klasse 2b, was als möglicherweise krebserregend bezeichnet wird, aber das ist nicht wahrscheinlich, dass das krebserregend ist. Und die Studien, die dazugekommen sind, sind ganz viele Tierstudien, Tierstudien und Zellstudien. Das ist nämlich das Entscheidende, dass es eben keine Studien an Menschen gibt, die zeigen, dass Aspartam krebserregend ist. In der 2b landet man, wenn es aus Zell- oder Tierversuchen Hinweise gibt. Was sind das für Hinweise dann, die es da gibt? Also vom Mechanismus ist es so, dass sehr hohe Konzentrationen von Aspartam zum Beispiel in Zellkulturen dazu führen, dass in den Zellen äh, Mutationen häufiger auftreten. Und Mutationen, also an der DNA, ist ja was, was die Grundlage für die Krebsentstehung ist. Und das kann man in Tierversuchen auch ähnlich zeigen, wenn man den Tieren sehr hohe Mengen von diesem Aspartam gibt, dass das dann zu Veränderungen an den Zellen führt, die man als Krebsvorstufen werten kann. Da gab das es Hinweise auf Leberschäden? Genau. Da gab es Hinweise auf Leberschäden. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass wir immer bei diesen Studien auch über Dosierungen und Konzentrationen sprechen müssen. Deshalb das heißt, müssen wir uns immer angucken, das, was da zu irgendwelchen Effekten bei Zellen oder bei Mäusen geführt hat, wie viel Cola Zero zum Beispiel, wir müssen sie dafür trinken, um vergleichbare Konzentrationen zu bekommen. Und das sind eben riesige Mengen. Das ist auch in diesem Zusammenhang mit dieser Einklassifizierung ja, ist der Grenzwert, der alte Grenzwert bestätigt worden. Der alte Grenzwert für das Aspartam, das sind 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das entspricht ungefähr 21 Liter Cola Zero pro Tag, was man trinken müsste. 21 Liter pro Tag, dann würde man gerade so in den Grenzbereich kommen, wo man in den für einen erwachsenen Menschen, ne, das ist jetzt ausgerechnet für so einen erwachsenen 70 Kilo Menschen, dann kommt man in diesen Grenzbereich, wo es vielleicht kritisch werden könnte. So, und da ist natürlich klar, dass das Mengen sind, die niemals äh, jemand erreichen wird. Und die gesundheitlichen Probleme, wenn ich äh, 20 Liter Cola am Tag trinke, das sind, ähm, glaube ich, andere als das Aspartam.
1: Wobei, wenn ich einem Grundschulkind zwei Flaschen solcher Art gesüßte Getränke hinstelle, hm, dann könnte das vielleicht dann schon an die Grenze kommen, bezogen aufs Körpergewicht, oder?
0: Genau, also das ist 40 Milligramm pro Körpergewicht, ähm, muss man eben ausrechnen. Ne?
1: Hm. Unterm Strich also, wenn wir uns anschauen, Aspartam jetzt durch die WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist eine Einstufung, da schrillen jetzt noch nicht die Alarmglocken. Wenn ich mir grundsätzlich diese Bewertungen anschaue, es gibt drei Kategorien in Bezug auf krebserregend. Das ist jetzt die schwächste, möglicherweise krebserregend. Was finden sich denn da noch so für äh, Dinge, Substanzen, mit denen wir täglich umgehen?
0: Ja, also da sind in dieser Kategorisierung mehrere Hundert eingruppiert. Und in der 2b-Klasse, ne, da wo jetzt Aspartam drin ist, da haben wir zum Beispiel auch Bestandteile vom Kaffee drin. Oder da haben wir Safrol oder Methyl Eugenol, Das sind typische Bestandteile von Basilikum und von Fenchel, von Pfeffer. Ne, also normale ätherische Öle, die wir in Gewürzen haben. Oder auch Aloe Vera ne, oder Kokosseife. Das ist alles die gleiche Kategorisierung wie das Aspartam jetzt. Und darüber, wenn wir dann uns die Klasse 2a angucken, wo die WHO sagt, das ist wahrscheinlich krebserregend, da haben wir zum Beispiel das rote Fleisch. Da haben wir Rindfleisch, da haben wir Schweinefleisch, da haben wir Acrylamid, was wir in Pommes haben, was wir in Chips haben, was wir in Brötchen haben. Wir haben heiße Getränke, also auch Hitze. Kann an der Speiseröhre krebserregend wirken. Deshalb heißer Tee ist sogar in der. Klasse 2a, also kritischer bewertet als Aspartam. Und dann haben wir noch die Klasse 1, was sicher krebserregend bei Menschen ist. Und da haben wir natürlich Dinge wie Tabakrauch ne, und UV-Strahlen, Sonnenstrahlen. Da haben wir aber auch Alkohol und verarbeitetes Fleisch. Also Salami, Wurst, Schinken, das ist sicher krebserregend im Menschen. Und deshalb, das ist wichtig für die Einordnung. Ne. Das ist sicher krebserregend, das konsumieren ganz viele Menschen jeden Tag. Dann haben wir 2a, das ist wahrscheinlich krebserregend. Da haben wir Brötchen und Fleisch drin und einen heißen Tee. Und dann kommt 2b und da haben wir Aspartam drin.
1: Aber wenn man diese ganze Liste hört, was alles krebserregend sein kann oder wahrscheinlich oder möglicherweise alles aus dem Lebensmittelbereich, da mag man ja fast nicht mehr essen.
0: Naja, also das ist auch ein Missverständnis in der Kommunikation bei dieser Kategorisierung. Denn bei dieser Eingruppierung berücksichtigen die Wissenschaftlerinnen dann nicht die Dosisabhängigkeit und nicht die Effektstärke, sondern die beurteilen die Datenqualität für einen ursächlichen Zusammenhang. Also ist es möglich, dass Aspartam oder ein Inhaltsstoff von Basilikum oder ein Inhaltsstoff von Kaffee in extrem hohen Dosierungen Krebs auslösen könnte und das kann man natürlich zeigen und wenn das gezeigt ist, ne, dann kommt das in diese Gruppe rein. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man im Alltag mit den üblichen Mengen annähernd an diese Konzentration rankommen wird. Insofern ist das ähm, ernährungsmedizinisch ganz klar eine Entwarnung.
1: Also es kommt immer auf die Menge an. Vielen Dank, das war Professor Martin Smollig vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.